0: de orden público para sacar adelante su proyecto su propuesta, el concepto de paz total que eso fue aprobado por abrumadora mayoría ayer en la Cámara de Representantes señor Ministro del Interior, es el Ministro de Asuntos Políticos Alfonso Prada, Ministro, bienvenido, buenos días
1: Néstor, muchas gracias por, por la invitación, muy buenos días
0: Ministro, para que le explique usted a los oyentes con esta ley aprobada ya en último debate pues vendrá la conciliación y después la sanción presidencial ¿Con qué herramienta cuenta el, el gobierno ahora para sacar adelante esto? ¿Cómo lo van a utilizar?
1: Bueno, son distintos tipos de herramientas, eh, Néstor. Eh, lo primero es definir con mucha claridad el tipo de grupos con los cuales vamos a tener la posibilidad de iniciar dos caminos de diálogo. Los primeros son eh, las negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se puede adelantar una negociación de carácter político para que la, los oyentes nos, nos comprendan plenamente y podamos explicarnos es exactamente lo que se hizo con las FARC, que es un proceso de diálogo, de desmovilización, de desarme y un acuerdo de paz al final que tiene amplísimo contenido político. Por otro lado, lo que abrimos es el camino de acercamientos y conversaciones con grupos armados o estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto esto digamos es el camino para el inicio de un diálogo hacia el sometimiento o el acogimiento a la justicia al código penal, al código procedimiento penal ahí no hay diálogo político no hay un diálogo de entorno social sino ahí hay un diálogo básicamente sobre las condiciones judiciales de un sometimiento eso digamos esos dos caminos quedan allanados ahora eh, eh, lo que viene enseguida es que se abre la posibilidad de que estos grupos en ambas vías Nombren de miembros integrantes de sus organizaciones o voceros que no siendo miembros tengan la posibilidad de ser interlocutores con los voceros que nombre el gobierno que van a estar encabezados por el alto comisionado para la paz. Un segundo gran instrumento, Néstor, que se crea es la posibilidad de que creemos regiones de paz con comisionados de paz en sitios específicos de Colombia en donde hay un tipo especial de violencia que queremos desmontar, y eh, ese concepto nos va a permitir llegar seguramente al Pacífico, sí. al Atlántico, a los Llanos con un criterio diferente con unas autoridades y con unas personas que hagan parte de la región que nos ayuden a entender y a dialogar con esas estructuras para su correspondiente desmonte, bueno, ahí, ahí le voy respondiendo, pero sí. re quedamos con un arsenal de instrumentos para avanzar en el a proceso ver, ministro,
0: usted, si Señor. le entiendo, bien usted lo que me dice es, hay dos puertas, una puerta la sí. negociación política y otra puerta es el sometimiento, ¿cierto? Sí, señor, tal cual. ¿Por cuál puerta van a entrar? ¿Cuál es la que le van a abrir a los disidentes de las FARC, a Iván Márquez y compañía?
1: ¿Qué fue lo que ocurrió con eso, Néstor, para ser claros? Lo que le pedimos al Congreso es que no cierre ninguna puerta de diálogo y será una comisión de alto nivel que también creó la ley para calificar cuál es el tipo de organización, a qué lado pertenece y con mucho estudio de la estructura jurídica constitucional habrá que allanar el camino por una de esas dos vías para cualquiera no vamos a personalizar, es lo que le pedimos a la, al Congreso y así lo aceptó y es abrir el canal para que cada caso lo podamos estudiar y definir por cuál de las vías va a adelantarse a la tarea del alto comisionado y del equipo de diálogo que destaque y nombre el, el presidente Gustavo Petro y con su orientación se
0: irá definiendo caso a caso. Pero, ministro, usted trabajaba en el gobierno Santos cuando se hizo el proceso de paz con las FARC. ¿Cuál es el sentido de darle una nueva oportunidad a quienes traicionaron ese proceso de paz?
1: Pues porque hay estructuras en los territorios que dependen de ese tipo de mandos que no son exactamente los señores firmantes del acuerdo, sino que son guerrilleros de base que hoy, por ejemplo, son cerca de 1.200 que operan en el Pacífico, en el sur del Pacífico hacia Nariño, y que debemos buscar una manera de desmontar esa organización, de desarmarla, de someterla a la justicia de alguna, por alguna de las dos vías. Y no cerramos ese camino porque es un camino que tiene sometido a la violencia amplios territorios de Colombia con con organizaciones que van desde... nosotros tenemos que enfrentar estructuras de 50 miembros, de 100 miembros, hasta de más de mil miembros, y en esa medida no personalizamos nuestro problema, no se llama Iván Márquez, para ser claros, sino las organizaciones que están operando en los territorios que pueden tener un mando allí, pero que obedecen a procesos que no queremos ignorar, porque ignorarlos es someter a esas regiones a un baño de sangre permanente 50 años más, como ocurrió con las FARC. Ministro, cuando se le abre la puerta a Iván Márquez y a estos reincidentes, se les podría decir para adelantar un nuevo proceso de negociación, ¿podrían gozar con los beneficios del acuerdo de paz que se logró en La Habana? ¿O esa negociación no. podría arrancar con la base de La Habana como se está haciendo con el ELN? No vamos a tocar, y así fue expreso el gobierno y el Congreso, los diálogos, perdón, los acuerdos de paz... Del 2016, con las FARC, esos diálogos ya se terminaron, están en proceso de ejecución. Cuando incorporamos el concepto de paz total como paz de Estado, es respetar precisamente los acuerdos y el entorno de lo que allí se decidió. Nuestro compromiso en este proyecto en relación con esos acuerdos es cumplirlos, apropiar los recursos necesarios en el presupuesto, incorporarlos, incluso hay una norma nueva que incorpora todos estos acuerdos que hagamos, que se hayan hecho y que se hagan, en virtud de que es una política de Estado, quedan vinculados a los planes de desarrollo, y es una obligación de las autoridades nacionales y territoriales dotarlos de proyectos, recursos y estrategias que permitan su implementación. Ministro, ¿quién o quiénes se pueden acoger y quiénes se pueden someter? Y en ese contexto, ¿en cuál de esos dos escenarios estaría Márquez? Vuelvo y le repito, nosotros no estamos personalizando esto, abrimos los dos canales. La ley crea una comisión que, que deberá estudiar del, de alto nivel, que la va a integrar el ministro de Defensa, el director de Inteligencia, el alto comisionado para la paz, va a ser orientada naturalmente por el presidente de la república y cada caso que tengamos sobre la mesa, que nos den claramente la seña de que quieren avanzar en el proceso de diálogo, habrá que ubicarlo por la vía que sea pertinente jurídica y jurídicamente y de conformidad con las características. Si es una organización criminal, va a tener que avanzar hacia el sometimiento por la vía judicial y si le reconocemos el estatus político que tendrá que revisarse en su oportunidad con el equipo de paz avanzará en el diálogo mm. político hacia el acuerdo de paz
0: ¿Los disidentes de las FARC tendrán estatus político, ministro?
1: Lo pueden tener, claramente lo pueden tener hay alguna probabilidad de que eh, reúnan los requisitos y que tengan esa posibilidad de diálogo toma,
0: ¿Quién toma esa decisión? Esa
1: la comisión de alto impacto y finalmente el pre, de alto nivel, perdón, y finalmente el presidente
0: de la república. Ministro, y entonces, ¿da lo mismo cumplir un acuerdo de paz o ser desertor del acuerdo de paz?
1: No señor, no da lo mismo, esto tiene consecuencias, no necesariamente están sentados en la mesa y van a estar sentados en la mesa en las condiciones que estuvieron cuando se sometieron a un proceso de paz, pero lo que sí le digo nuevamente Néstor, es que lo que el Congreso hizo fue no cerrar la puerta a ningún diálogo que permita pacificar... ...regiones y territorios enteros, hay estructuras criminales y organizaciones que se consideran políticas que están sometiendo a la muerte y al baño de sangre a territorios enteros en Colombia. La paz total lo que significa es que abramos el camino del diálogo, la reconciliación y vayamos a una política de Estado que nos permita pacificar el territorio. por eso, Es la razón por la cual se crea el servicio social, porque tenemos la esperanza de que los jóvenes no tengan que seguirse armando, sino que tengan la posibilidad sí, de desplegar claro. su trabajo en, en, en el territorio, en temas ambientales, en temas de formación digital, en fin. Ese es el país que soñamos nosotros en la paz total, eh, Néstor.
0: Sí, sí, pero, ministro, sí. claro, el concepto de la paz total, digamos, ¿quién estaría en desacuerdo con la paz? El tema es cómo se hace la paz total. No le cito, y no lo digo yo, no le cito a un opositor de Procesos de Paz, el exministro Humberto de la Calle, que negoció el proceso con las FARC en La Habana, que ustedes no lo pueden ver, me imagino, ni como un uribista, ni como un enemigo, dice lo siguiente, ministro. Abrir la puerta a renegociar con desertores como Iván Márquez es promover la cultura del repechaje. Y tiene un mensaje, dice de la Calle, pésimo para futuras negociaciones de paz. ¿Usted no coincide con eso, ministro? Es decir, para para cuando se sienten a hablar con el ELN, ¿qué sentido tiene si es que habrá repechaje en palabras desde de la Calle?
1: No, no, para nada. Lo debatimos muy a fondo con el doctor Humberto De la Calle en el Senado de la República. Fue un debate de muchas horas y de muchos días. Eh, y logramos persuadir a la mayoría en torno a que no vale la pena cerrar posibilidades de diálogo hacia el concepto de pastoral, es un concepto diferente es un concepto incluyente y es un concepto I'm Victoria Cash, thanks for calling the Lucky Land Hotline if you feel like you do the same thing every day press one. if you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes press two. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free.
0: Get lucky today at
1: LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group. Void properly by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Esto ...que va a tener en cuenta mucho lo que ha señalado el Dr. Humberto de la Calle. No se puede negociar unas condiciones iguales con quien ha traicionado un acuerdo, no es la misma vía. Los requerimientos de la sociedad van a ser mucho más exigentes y las vías de sometimiento a los procesos, tanto del diálogo político o del sometimiento a la justicia, van a ser supremamente exigentes. La opinión
0: pública misma... ¿Cuál exigente? Usted, si usted, usted acaba, lo, ministro, usted, usted, mi, me acaba de decir, usted, usted me acaba de decir, le, mi, le vuelven a dar estatus político a aló, aló, Usted mismo, político usted político le, usted mismo a, a, Néstor, lo a, ha señalado.
1: Usted mismo... Usted mismo lo señala, Néstor, se vuelve automáticamente un crítico de la posibilidad de que tengamos un diálogo con algún sector. Tendremos que responder desde el gobierno con esa dimensión que usted le pone, porque es la dimensión además que reconozco como válida en la sociedad. Aquí no se trata de abrir por abrir una negociación sino de pacificar el país y tener la posibilidad de un diálogo franco, directo, que desmonte, revisaremos qué funciona, qué no funcionó, y cómo lo podemos corregir para que nada de esto se repita en el futuro.
0: Ministro, ¿cuál es el costo de pacificar al país, de la paz total? ¿El costo Demasiado. es impunidad total? ¿Eso es lo que vamos a pagar?
1: Cero, cero, cero. Siempre el discurso de la impunidad total aparece en estos procesos y el costo es precisamente ser capaces de explicar que no va a ser fácil eh, ...que no vamos hacia un proceso de impunidad, al contrario... ...aquí hay un proceso que, te, que tiene un camino de diálogo... ...hacia organizaciones políticas con acuerdo de paz... ...que incluye justicia transicional necesariamente... ...como ya se hizo en el proceso con las FARC... ...y un procedimiento de sometimiento a la justicia... ...que implica ir hacia el Código Penal, el procedimiento penal... ...con penas establecidas que habrá que ver el Congreso en una nueva ley... ...que va a ser la ley de acogimiento el Estado de Derecho o la ley de sometimiento... ...la que determine cuál es el tipo de penas, por dónde van a, a, a caminar ese tipo de, de instrumentos... ...y posibilidades jurídicas que se puedan dar en el proceso de sometimiento. El costo, Néstor, usted lo sabe muy bien, lo vivimos, usted y yo, los colombianos... ...en el 2010, cuando se inició el proceso con las FARC, el costo es muy alto. Pero ese es el tipo de costos que hay que pagar para llevar el país a la paz. Ya se hizo en el 2010 hasta el 2016... En un, en un costo que para el gobierno era o fue supremamente fuerte. Mm. Sabemos el costo que hay que pagar por esto, pero estamos dispuestos a pagarlo eh, por un concepto de paz incluyente y que permita realmente pacificar el país.
0: Más el costo emocional. De hecho, ministro, quiero preguntarle con todo respeto. Si no es publicidad engañosa esto de ponerle a este proceso el nombre de paz total... Es que todos sabemos, ministro, que paz total no puede haber sino hasta que haya legalización total en el planeta total.
1: Bueno, muy bien. Usted plantea un tema ya diferente que yo comparto y que hace parte de otro tipo de escenarios de diálogo sobre que planteó incluso el presidente de Naciones Unidas en relación con la droga, con la marihuana, en fin. Eh, hay que hacer muchas cosas para tener paz total. La paz total es una política de Estado transversal que no solamente puede quedarse en este tipo de diálogos. Y cuando uno lee el proyecto y define o puede leer la definición de la seguridad humana y la seguridad que estamos planteando, una seguridad integral que no solamente es la seguridad física contra el terrorismo y contra el crimen, sino una seguridad que dé dignidad integral, que haya seguridad en el camino a la educación para los jóvenes, que haya seguridad en el medio ambiente para tener futuro. Yo comparto plenamente que aquí... La paz total es algo muy grande y así lo definimos en la ley. Pero lo que sí me duele es que usted lo califique como publicidad engañosa cuando apenas estamos comenzando a definirlo en el concepto legal mm. y tenemos un reto enorme estos cuatro años por lograr llevar... Entonces
0: usted nos puede realidad, garantizar a, concepto, a todos los colombianos, no hacer... ministro... Sí. nos puede garantizar a todos los colombianos <risa> que el día de mañana no, no, no. no van a aparecer nuevos traquetos digo que se van a eliminar eso, se van a coger a esos mire, se van a someter no a estos, puedo, y no será mire, como una no, hidra de mil cabezas que cuando se corta una empiezan a salir más
1: yo no le puedo garantizar a usted nada eh, diferente a lo que hago en el trabajo día a día que es intentar que eso ocurra que no aparezcan nuevos grupos ¿qué ocurre cuando se firma un acuerdo? por ejemplo, de un de, eh, de, o por ejemplo cuando se extradita a un mando de un grupo criminal de narcotráfico, se extradita quién es el dueño real, dónde está, inmediatamente contrata a otro, por eso hay que trabajar muy duro por el desmonte real de estructuras criminales que incluso llegue, llegue a los verdaderos dueños del negocio, que permita someterlos y el desmonte solo se da en la medida en que lleguemos hasta el final con ello, más el resto de temas que usted menciona en vías de legalización, yo no me puedo garantizar a usted eh, cosas que en el futuro vamos a intentar con, eh, conquistar, pero que requieren un trabajo muy grande y una actitud de cambio del mundo entero y de la sociedad.
0: Pero, ministro, le, le planteo diferente la misma pregunta de Paola. ¿Usted cree que el negocio deja de ser negocio porque se desmovilicen todos estos 20? Suponiendo que vamos a entrar en el maravilloso reino de la utopía, que se desmovilizan 20 y pico de grupos de delincuentes... ¿Y qué pasa con el negocio? ¿El negocio detrás, que es el narcotráfico, seguirá siendo rentable o no?
1: Resurge inmediatamente, Néstor. Usted tiene toda la razón. Lo plantea con absoluta claridad. Tuve la oportunidad de recibir en el ministerio y acompañar al presidente del Palacio Presidencial a la visita que tuvimos del director, eh, del director general de la CIA y esa conversación que tiene un grado de privacidad enorme yo voy a destacar simplemente un elemento que me parece vital y es que si requerimos algún apoyo en inteligencia nacional e internacional es en el desmonte de los verdaderos dueños del negocio del narcotráfico coincido con usted Néstor se desmonta una, organiz... una estructura criminal pero si no llegamos al fondo de la plata del dueño de la plata que seguramente está viviendo en este momento y nos está escuchando en Miami, en Europa y que desde allá controla el negocio del narcotráfico si no llegamos a los verdaderos dueños el negocio se reedita entonces, estamos abriendo una posibilidad de desmonte, de desarme de desmovilización, de sometimiento de organizaciones criminales pero se reedita el negocio si no seguimos con inteligencia trabajando hacia los verdaderos dueños de este negocio que nos están escuchando en este momento y que tienen la oportunidad de someterse incluso por esta vía para que tengamos la posibilidad real de desmonte pero eso... Tiene toda la razón, nos queda por eso, demasiado. ¿Y qué, por hacer y qué, ¿qué van para hacer, para ministro, a hacer, ministro? ¿Qué van a, a hacer en el
0: Si estamos de acuerdo en el diagnóstico en que el negocio, entre otras cosas, con dólar casi a cinco mil pesos, cada día más jugoso para ellos, para los exportadores ilegales de cocaína, ¿qué van a hacer ustedes para que la paz total que están intentando no sea heredada por otros grupos de nuevos mafiosos?
1: Desmontar en el fondo el negocio económico, caminar seguramente cómo, hacia grandes debates mundiales. Así, así, Jul eh, eh, Néstor, como lo estoy mencionando, incluso acudiendo al apoyo de inteligencia nacional, de nuestras fuerzas, de la inteligencia internacional, de la, la forma como podemos armar todo un equipo. No solamente, no solamente colombiano. Este crimen es multidimensional, es internacional. Es una, una pelea que no nos corresponde solo a los colombianos, se lo hemos dicho a los Estados Unidos, a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas. Néstor, no podemos solos, pero nosotros vamos a hacer en este gobierno con el presidente Gustavo Petro todo lo necesario para aportar al desmonte de estas bandas criminales y al desmonte del verdadero negocio económico que hay por detrás.
0: Pues ojalá. Ministro, una una pregunta final. En la ley ya aprobada por el Congreso viene la conciliación, vendrá la sanción sí. del presidente Petro. ¿Qué es lo primero sí. que ustedes hacen cuando tengan dentro de pocos días, dentro de pocas horas, ya la ley firmada, sancionada? ¿Cuál será el primer acto de gobierno en este tema de la paz total?
1: Varias tareas simultáneas. Lo primero es que tenemos que designar los equipos de, los, de, las, de las partes, digamos definir los canales de negociación con quienes va a ser, definir las regiones de paz, hay que adoptarlas definir comisionados de paz, integrar equipos regionales, adicionalmente en las otras vías tenemos que eh, reglamentar todo lo que corresponde al servicio social, eh, crearle canales concretos en las regiones para la inscripción, eh, en fin tenemos mucho por reglamentar y mucho por
0: decidir inmediatamente y esa reglamentación será este mismo año me imagino Sí, claro que sí,
1: en lo posible inmediata. ya estamos trabajando en eso.
0: Pues ya tienen las herramientas, va a ser muy interesante ver lo que trabaja, lo que intenta el gobierno del presidente Petro, ahora para desarrollar su concepto ya con este tema de la ley de orden público. Señor ministro Alfonso Prada, gracias por acompañarnos esta mañana, ministro.
1: A usted, Néstor, muy amable, y a todos en la mesa, y muchas gracias. que les gracias.
0: vaya bien, ministro, ojalá. 7 de la mañana, 17 minutos. Felipe, que les vaya bien, porque aquí mm. esto puede salir o muy bien o muy Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, loco.